0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de um novo podcast de Direito Civil e o assunto é emancipação. Essa é uma matéria que aprendemos em parte geral no Direito Civil logo no começo da faculdade e sempre vale a pena rememorar como que esse instituto funciona cai sempre em algum concurso, em algum exame da ordem, e às vezes fica aquela matéria que a gente não lembra muito bem como é que funciona. Neste podcast, vamos iniciar definindo o que é capacidade, o que é incapacidade, e também vamos conceituar emancipação. Após isso, poderemos abordar todos os casos de emancipação previstos em lei. Bem, começando com alguns conceitos iniciais. Temos a questão da capacidade. O que é a capacidade? A capacidade é a aptidão da pessoa para exercer direitos e assumir deveres na ordem civil. A capacidade pode ser dividida entre a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito ela é relacionada com a personalidade. Todo ser humano tem personalidade e todo ser humano tem a capacidade de direito, que é a capacidade de ter direitos. A outra capacidade, capacidade de fato, é a capacidade de exercer esses direitos. Então, nesse contexto, a gente tem que a capacidade civil plena é aquela pela qual a pessoa exerce em nome próprio seus direitos. E quem não exerce em nome próprio seus direitos? Essa pessoa vai ser incapaz. E essa incapacidade civil pode ser tanto absoluta quanto relativa. A incapacidade absoluta atinge apenas os menores de 16 anos, pelo Código Civil de 2002. A incapacidade relativa, por sua vez, atinge as pessoas que podem exercer seus direitos em nome próprio, mas precisam ser assistidos por alguém. Quem são essas pessoas? De acordo com o Código Civil, essas pessoas são as maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e aqueles viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, que não conseguem manter controle do seu próprio patrimônio. É importante ressaltar também que a menos que a pessoa tenha entre 16 e 18 anos, a incapacidade relativa vai depender de decisão judicial. Então não é porque a pessoa é bêbada, ou viciada em drogas, ou não pode manifestar sua vontade, ou é pródiga, que ela é automaticamente considerada incapaz é, relativamente incapaz. Ela precisa de uma decisão judicial estabelecendo que ela seja considerada relativamente incapaz. Algumas pessoas, porém, conseguem adiantar a sua capacidade civil plena no que se refere à faixa etária, ou seja, antes dos 18 anos, por meio de um instituto chamado emancipação, que é o tema do nosso podcast. Então, a emancipação é um ato jurídico que antecipa os efeitos da aquisição da maioridade para uma data anterior àquela que o menor atingiria 18 anos. Então, quais são os casos de emancipação? Esses casos de emancipação estão listados no Código Civil, no artigo 5º, parágrafo único, e a gente vai analisar um por um. O primeiro caso é por concessão dos pais, ou de um deles caso o outro não esteja vivo ou presente, mediante instrumento público e independentemente de homologação judicial, desde que o menor tenha 16 anos completos. Essa emancipação por concessão dos pais também é chamada de emancipação voluntária parental. Voluntária porque os pais não podem ser obrigados a emancipar seu filho, e parental porque somente os pais podem perder essa maioridade. Essa emancipação deve ser registrada no registro civil das pessoas naturais, ou seja, vai ser incluída na certidão de nascimento da pessoa. Outro caso de emancipação é por sentença do juiz ouvido do tutor se o menor tiver 16 anos completos. Essa é chamada de emancipação judicial e também tem que ser registrada no registro civil das pessoas naturais. Notem uma diferença importante. No primeiro caso, com concessão dos pais, não há necessidade de autorização judicial. Os pais, livremente e voluntariamente, emancipam seu filho maior de 16. Agora, se o menor está sujeito a um tutor, ou seja, ele não tem pais, nesse caso, uma sentença do juiz que concederá essa emancipação desde que ouvido o tutor. Outro caso de emancipação é pelo casamento, também chamada de emancipação legal matrimonial. No Brasil, a idade núbil é de 16 anos, de acordo com o artigo 1517 do Código Civil de 2002. E o casamento vai depender, nesse caso, de autorização dos pais ou os representantes legais do menor. É importante lembrar que o divórcio a viuvez e o casamento anulado não vão implicar um retorno à incapacidade. Uma vez que a pessoa foi emancipada, ela permanece maior do ponto de vista civil. Mas e o casamento nulo? Ele implica retorno à incapacidade? A doutrina diverge. Parte da doutrina entende que sempre se retorna à situação de incapaz. E parte da doutrina entende que o casamento putativo poderia manter a maioridade do menor. Não existe ainda um posicionamento consolidado. É importante lembrar também que antigamente... As pessoas menores de 16 anos, desde que grávidas, poderiam se emancipar. Hoje, essa limitação não mais persiste. Hoje só pode casar aquela pessoa que tem mais de 16 anos. Outra situação de emancipação é pelo exercício de emprego público efetivo. Mas essa hipótese perdeu a eficácia com a Lei 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Essa lei, no seu artigo 5 o estabelece que um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é a idade mínima de 18 anos, ou seja, quando a pessoa já se encontra em maioridade civil. Outra situação de emancipação é pela colação de grau em curso de ensino superior, essa emancipação legal se aplica aos casos de curso superior reconhecido e não inclui grau médio, técnico nem profissionalizante. É muito difícil isso acontecer na prática, embora possa ser possível. Outra situação de emancipação prevista no Código Civil é pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Essa emancipação é a chamada emancipação legal do menor empresário ou emancipação legal do menor empregado. E existe alguma dificuldade para provar essa economia própria, porque não há definição legal. O que seria economia própria? Seria conseguir se manter pelos próprios meios? Bem, todos esses casos estão previstos, como eu disse, no Código Civil, artigo 5º, parágrafo único. Mas seriam somente esses casos? Na verdade, existe mais uma hipótese prevista em legislação extravagante. Pelo serviço militar, a pessoa também pode atingir a maioridade antes dos 18 anos. A Lei 4.375 de 1964, chamada Lei do Serviço Militar, estabelece no artigo 73 que, para efeito do serviço militar, cessará a incapacidade civil do menor na data em que completar 17 anos. Então, em suma, a pessoa para ser emancipada precisa ter 16 anos no caso de emancipação voluntária-parental, no caso de emancipação judicial, no caso de casamento e no caso do estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego. A lei não prevê uma limitação de a emancipação só se dar a partir dos 16 anos, pelo exercício de emprego público efetivo, embora já saibamos que essa hipótese não tem eficácia, e pela colação de grau em curso de ensino superior, caso em que, se a pessoa, por algum acaso, conseguir terminar esse curso de ensino superior com 15 anos, com 14 anos, ela seria automaticamente considerada maior sob o ponto de vista da legislação civil. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa, desse podcast e até a próxima.